0: komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Vandaag ben ik op de fiets gestapt langs het noord kanaal. Een prachtige route richting Weesp. En ik sta in de studio van Rob Beerza. Dankjewel dat je me ontvangt, Rob. Rob Beerza heeft een tentoonstelling bij Baars Projects. En dat is een tentoonstelling met een serie waar je al een paar jaar aan werkt.
1: Ja, dat klopt. Ja. Nou, in ieder geval werk ik alweer, ik denk acht, negen jaar... En uh, uh, de laatste tentoonstellingen zijn eigenlijk allemaal werken die uh, gemaakt zijn met alleen maar cirkels als vorm erin. En de overlappingen daarvan. Dus dit is waarschijnlijk wel een beetje de voorlopig in ieder geval de laatste serie van de cirkels. En ze vallen ook nu bijna uit elkaar, de hele constructies. En uh, nou, dat vind ik ook weer een mooi moment om ermee te stoppen.
0: Ja, want wat bijzonder is, als je jouw werk niet zou kennen... En je zou deze serie werken zien, zoals die nu te zien zijn bij Willem Baars. Dan zou je inderdaad denken dat je met een verstokte, abstracte schilder te maken hebt. Maar jij bent niet alleen schilder, je maakt ook beelden. Je beweegt je in verschillende disciplines, zou je kunnen zeggen. Maar toch ben je ook echt schilder. Die schilderijen zijn gemaakt met eitempera, een materiaal dat je niet voor het eerst gebruikt. Dus je hebt ook een echte liefde voor schilderkunst.
1: Ja, voor kleur. Kleur is ook wel heel belangrijk bij het schilderen. En, uh, ja, en hoe je iets opzet. En uh, met die cirkels is dat ook vooral uh, strafwerk. Eindeloos hetzelfde herhalen en proberen die, die vakken, vlakken een beetje mooier te krijgen. En uh, de kleur precies te houden zoals je wil, enzovoorts. En ook weer kleuren aan te. Als soms moet je op kleuren opnieuw aanmaken, is het ontzettend moeilijk om weer precies op hetzelfde punt uit te komen. Dus... Uh, er is heel veel gedoe eigenlijk. Maar heb je er wel plezier techniek. in? Ja, tot op een gegeven moment dat je denkt... oké, okay, ik heb nou weer jaren dit gedaan... iedere dag keurig uren staan... Uh, ja. die vlakjes invullen. en. Uh, nou ja, het blijft wel spannend... omdat je nooit van tevoren weet hoe het eruit gaat zien. Dus eigenlijk pas als je het laatste vlakje vult... dan denk je, oh ja, ja dit, is, uh, dit is het nou geworden. Dus je gaat ook niet van tevoren uh, op een computer uitproberen... van wat werkt het beste... Of Dan is het ook niet meer leuk om te maken, dat ga ik niet doen bij dit soort werk.
0: Ja, want dat is interessant, want jij zegt dit nu, deze toon sla je aan nadat je er een paar jaar aan gewerkt hebt. Maar om die paar jaar eraan te werken is het inderdaad, zoals je ook al aangeeft, een heel gedisciplineerd en geconcentreerd en toegewijd werken. En dat is niet iets wat alleen maar als strafwerk (laughs) beschouwd kan worden.
1: Nee, maar ik denk, dat zit wel in allerlei dingen die ik doe. Gewoon ook muziek maken, dat is ook eindeloos herhalen en weer opnieuw proberen. En net iets mooier, net iets beter te, te doen. Uh, yoga ook, ook zoiets. Is ook maar uh, endurance, dat is echt zo'n term uit de yoga. Volhouden en ook af en toe over je grenzen gaan en uh, waardoor je verder komt. Maar ook gewoon maar stomweg volhouden van steeds dezelfde dingen.
0: Ja, maar daar zit ook... ...dan een element in van uh, training. Ja, zeker. Ja. Zie je dat ja. ook zo dan met betrekking door dat schilderen?
1: Ja, ik bedoel, tuurlijk. Je wordt er handiger in. Maar uh, sowieso, ik vind altijd techniek is wat je nodig hebt voor een werk.
0: Ja, maar er zijn heel veel keuzes die je maakt. Kijk, als jij, ja. jouw werk, die floating circles... ...als je dat op een computerscherm ziet... ...dan is het heel grafisch werk, hè, dat is een karakteristiek van dat werk... waardoor je het op een bepaalde manier goed kunt zien. En als je dan in de galerie komt... en je ziet die werken bij elkaar... dan zie je dat het toch echt schilderijen zijn... en dat het geen grafisch werk is. Dus ik was echt overrompeld door de huid van de schilderijen... en die prachtige matheid van die eitempera. En wat ook opvalt is dat je... Um, ja, laten we erbij gaan zitten, is dat je toch um, een heel eigen kleurgebruik hebt. Dat, ja. is ni- dat is niet iets waar je misschien over nadenkt, je, je maakt
1: het. het is, mm, nou, wel, ik denk er wel over na en het is ook sowieso iets wat... Uh... Nee, maar ik
0: bedoel, het is niet iets wat, je, wat bedacht is. Hmm. Het is een, een denken en maken tegelijk, nou, stel ik me voor.
1: Ja, maar ik ben altijd wel vrees met kleur bezig en, en ik denk veel meer vaak dan andere schilders ook wel. Dat, ja, voor mij is het altijd een van de belangrijkste dingen geweest om heel precies kleuren te kiezen en uh, te mengen en, en ja, te, echt iets te dat kleuren ze- kunnen iets zeggen door hoe ze naast elkaar staan. En zeker met die cirkels zit er ook een soort van, bijna theorie in, van welke zijn de achtergrond, welke zijn de voorgrond, welke zijn belangrijk, welke zijn minder belangrijk. Een soort hiërarchie van uh, elkaar wegbijtende patronen is het eigenlijk. Het is heel gevecht, wie krijgt de voorrang en uh, wie, wie moet er weer meer naar de achtergrond. En soms heb je een kleur verzonnen als achtergrond die niet werkt als achtergrond. Dan denk je, oh ja, dit gaat dus niet, het moet anders
0: als je binnenkomt, dan zie je duidelijk dat het een familie is. Hè? Een stuk of 12, 13 schilderijen hangen er. Ja, sorry, ja. Dat het een familie is. En door die herhaling van die cirkels... in verschillende maten toch ook wel... zie je er nog niet doorheen. Dus je hebt echt tijd nodig om... Ja, kennis te maken, zou je kunnen zeggen. Hè? Om dat familie-idee door te zetten... En wat mooi is dan in de galerie, is dat je ook veel afstand kunt nemen. Waardoor er hele andere patronen weer tevoorschijn komen. En zelfs dat de cirkels opgeheven worden en de tussenruimtes vorm worden. En de overhand nemen, waardoor je een soort prachtige amandelvormen krijgt. En en je gaat zelf combinaties zoeken of je gaat één kleur isoleren... -hmm. Die schilderijen, die zet je dus als kijker heel erg aan het werk.
1: Ook. Ja, dat klopt. Ja. Op een gegeven moment herken je patronen en dan zie je ze en dan probeer je ernaar naar te kijken en dan kan je ze eigenlijk niet meer zien omdat het iets anders dan exact. Ervoor schuift, ja, de Ja. Maar je kunt, maar je kunt ook,
0: ja. je, je kijkt er ook naar om te kijken hoe het georganiseerd is. Ja. He? Dan wil ik niet zeggen dat je op zoek bent naar een sleutel, maar je probeert er ook vat op te krijgen op dat beweeglijke geheel wat op een gekke manier heel harmonisch is. Ze doen heel rustig aan, ondanks de veelheid van repetitie. En cirkel, tussenruimte, de overlappingen die een andere kleur krijgen. En dan is dat toch verbazingwekkend rustig. En wat me dan opvalt is hoeveel kleur erin zit. Dat ben ik op een gegeven moment gaan bekijken, want je zou... Als je dan zo in één blik kijkt, dan denk je van, nou vier kleuren ongeveer, maar het is het dubbele.
1: Oh, en vaak nog meer. En vaak meer, ja.
0: maar, maar even omdat je, je hebt natuurlijk afgeleiden, hè, verschillende rode heb je soms erin en ja. dan nog een oranje. Ja. En verschillende kleuren, groen, die dan soms naar blauw neigen, waardoor je een soort turquoise krijgt. En dat is dus een, echt een veelheid aan kleuren die je ook niet zou verwachten, omdat die beelden ook een soort eenvoud... ...blijven uitademen en eenvoud die zich maar niet uh, volledig laat uh, ontdekken. Ja, goed, dat voor de ervaring van een uh, een toeschouwer. Dit is jou niet vreemd, natuurlijk. Uh, Hoe hoe is dat als je er met je neus op staat?
1: Vaak zie je helemaal niet meer wat je aan het doen bent. Je moet gewoon uh, je concentreren op op het werk wat je wil doen... ...en dan weer op, op een afstand kijken wat het is geworden. Maar uh, ik heb in mijn hoofd heb ik al een volledig soort uh, idee over welke regels er zijn, en wat er voorrang krijgt, en wat er dus ook wat er, wat er mis moet gaan bijna. Want die regels zijn eigenlijk meer bedoeld om ook weer fouten te gaan maken. Wat voor regels zijn er? Ja, welke kleuren voorrang hebben, welke uh, bijvoorbeeld meer uh, contrast hebben. Kans kan zijn juist in de banen die je het eerst neerzet, die van in de laatste serie bijvoorbeeld van binnen naar buiten een soort van waaieren, hè, in een soort halve cirkels. Of juist in de achtergrond, uh, het zijn meer keuzes die je vooraf stelt. En uh, op een gegeven moment heb je bijvoorbeeld drie kleuren, maar je hebt er vier nodig. Nou, dan ga je dan nog een kleur erbij nemen of ga je een kleur herhalen? Dus dan zit je eigenlijk alweer... Fouten maken, want dan kun je ergens anders kun je de, diezelfde kleur die weer niet net naast zitten, want dat ziet er niet uit. Dus zodoende krijg je ook allerlei fouten die, uh, juist, uh, die ik juist prettig vind, omdat je daardoor ook weer uh, na moet denken van, oh ja, hoe ga ik het nou maar weer oplossen? En, uh...
0: Dus het principe van het schilderij, het principe wat je uitkiest, die cirkels die elkaar ook overlappen, maar niet altijd, nee. soms staan ze tegen elkaar aan, waardoor de cirkels in elkaar, de omtreklijnen in elkaar lekken als het ware, mm. dat ze oplossen bijna. Soms staan ze echt naast elkaar met tussenruimte. Dus in die organisatie is er niet, laten we zeggen, een soort geometrisch grid wat je exact volgt. Zet je die cirkels dan op gevoel los in, componeer je dat, zo uit de losse hand.
1: Ja, in, het begin, in de eerste series was het veel uh, symmetrischer en, en strakker en de laatste juist niet. Dan ben ik ook gewoon, uh, meestal werken met, met een paar uh, deksels van potten en dat zijn de cirkels die ik omtrek. En dat zijn, uh, ik heb drie maten en uh, daar heb ik eigenlijk al, al, weet ik veel, vier, vijf jaar mee gewerkt en verder heb ik niks nodig. Het is ongelooflijk dus, wat voor variatie ja, dat teweeg brengt. Dat vond ik dus ook, ja, bizar, dat je gewoon met een cirkel überhaupt nog een schilderij kan maken wat totaal nieuw is, wat je nog nooit hebt gezien, (lacht) vind ik echt heel raar. Maar het is wel zo,
0: Toen we binnenkwamen in dit gesprek, toen zei je nou, het is tijd om afscheid te nemen van die schilderijen, maar als je er dan zo over spreekt, dan zie ik toch ook een glimlach om je mond te overen om het plezier wat het je oplevert.
1: Ja, en en dat je inderdaad met zo'n simpel ding zoveel nieuws kan doen, of zoveel kan doen überhaupt, Wat, wat, wat mij nog interesseert om te doen.
0: En dat het je dus ook als schilder kan verrassen en dat je dat probeert. Ja, uh, tot
1: het soort uiterste door te exact. zetten, tot het echt gewoon decadent wordt en uit elkaar valt en, en bijna zinloos wordt of zo. Dat punt bereik je ook op een gegeven moment. En dat is, vind ja. ik ook interessant, maar dat en het zie je ook wel een beetje in de, de laatste kleurstellingen van die, van die laatste doeken. Dan wordt het een beetje, ja, week, een beetje, uh, ik weet niet hoe ik het moet noemen, een beetje waterig. ...dan is dat, dat harder eruit. En ja, dat is ook een soort teken van... Mm, ...nou is misschien wel eens op of zo. En maar dan moet je maar ook wordt het dan
0: te harmonisch misschien? Is, nee, wordt er, is, harmonisch. Is, zijn er dan
1: te weinig uh, spanningen nog in het werk? Mm. Nee, niet harmonisch. Het, soms, soms, ik heb het wel in, in, in die serie gehad met die, die meer figuratieve... ...dan werd het meer sentimenteel. En dat is toch wel een goed woord of zo... ...al is dat een beetje raar op om dat op die abstractie te plakken. Maar ja, zo'n gevoel is het eigenlijk wel. Dat de noodzaak een beetje weg hebt.
0: Een vraag die jou heel vaak gesteld is, neem ik aan... maar omdat je dat nu zelf ook weer opbrengt... en ik refereer er leven aan... je hebt ook figuratief werk gemaakt... maar misschien hebben die termen niet zoveel betekenis... met betrekking tot jouw praktijk voor jouzelf... als onderscheid tussen abstractie... Je hebt het zelf ook gebruikt zojuist, maar het is meer, denk ik, om het ja. gemak eenvoudig uit te drukken.
1: Ja, ja en nee. Ik bedoel, je kunt, je kunt ook iets met abstractie. Je kunt abstractie mengen met figuratie. Uh, abstractie wordt heel snel figuratief, als je niet oplet. Ja. Uh, en andersom, dus zijn er zijn schilders die daar een oeuvre om gebouwd heel hebben. heel abstract naar figuratie. Ja. Dus wat dat betreft ligt het vlak bij elkaar, maar ja, er zijn ook verschillen. En, dan, en die, dat zijn ook dingen die je juist gebruikt. Dus dit, maar het gaat er niet over dat het een beter is dan het ander, of dat je dat moet uitvechten. Er valt niks uit te vechten. Het is gewoon, het is er allebei. Nee, het gevecht is van een andere generatie. Ja, sowieso. Ja, ja. ja net als, als het gevecht om, is, is schilderen nog, is dat nog te doen, is dat nog moderne kunst? Oh ja, maar dat vind ik echt totaal.
0: Dat vind ik de meest onzinnige ja. vraag die voortdurend maar gesteld blijft worden.
1: Ja. ja, of omdat ze denken dat de nieuwe stroming wel beklijft, maar niks beklijft uiteindelijk. Dat gaat ook weer over, het modernisme is ook dood nu, is ook onzin. Kan je ja. nu, nu meer op dezelfde manier mee omgaan Ja, maar je hebt er over het st- over stromingen
0: en over schilderkunst. En schilderkunst is natuurlijk enige tijd heel dominant geweest, of heel lang misschien wel. Ja, maar,
1: ja. maar het wordt ook wel een beetje nu gezien als, als decadent bijna, of als iets wat van een vroegere tijd. En ik denk, nou ja, het is gewoon één uitdrukkingsmiddel en ik kan ook, uh, ik maak ook graag uh, ruimtelijk werk... En ja, en dan is het. De ene keer is het in een techniek die men ouderwets vindt in klei, en nu is het allemaal in polyester. Is dat moderner? I don't know. Maakt mij niet uit. Ik vind het allemaal goed. <laughs> Als je er maar iets mee wil, het zegt wel iets anders. En je kunt er andere dingen mee doen, maar oké, okay, dat is ook de aard van het materiaal.
0: Heb jij dat altijd gedaan, Rob? Beelden maken. Schilderijen maken altijd naast elkaar of zijn het ja. afzonderlijke periodes?
1: Het zijn wel afzonderlijke periodes, dat sowieso, maar ik doe ook meestal niet alles tegelijk. Als ik teken, dan maak ik tekeningen en dan ben ik ook niet zo aan het schilderen. En dan ineens ben ik weer aan het schilderen en dan maak ik geen tekeningen meer. Het is heel vaak toch wel vrij gescheiden omdat ik me daar dan ja, toch meer gewoon echt op concentreren wil. En uh, niet zo uh, van, oh ja, zorochtend ga ik even schilderen en dan ga ik daarna ga ik nog even kleien of zo, dat werkt niet zo in mijn hoofd. Dus dan ben ik vrij snel ben ik dan helemaal één ding aan doen. En gefocust op dat. En wat ben dit, je? ik heb wel met deze sculpturen die hier staan, dat zijn een stuk of twintig, waarbij een heleboel vrij grote natuurlijk. Uh, daar, daar heb ik wel in periodes aan gewerkt. Niet in één periode achter elkaar door. Dus daar zitten wel schilderbuien zeg maar tussendoor.
0: Ja, want we zijn hier omringd door werk uit verschillende tijden. ja. Ja. Hier links van ons drie grote doeken, op de grond liggen er nog twee, daarachter staat een groot uh, figuratief doek, een, een landschap met personen, met dieren, ja, vluchtelingen. Van, ja. Ja.
1: The River heet dat, heel ironisch, <laughs> beetje een beetje mede titel, maar het gaat natuurlijk over hele zielige mensen ook, die ja. het vluchten zijn. Nee, en het laatste wat je op de grond ziet liggen en hier wat hier, hangt, dat is het nieuwste werk. Dus dat komt eigenlijk weer na de sculptuurperiode. En wat hier op tafel ligt, daar ben ik nu mee bezig. Dat gaat heel erg over vervuiling, chemicals, rotzooi, plastic soep, drugs, afval, fijnstof. Nee, de tering, sorry. <laughs> Waar we de aarde mee vergiftigen.
0: Waar ook weer cirkels in voorkomen, ook in een de doek.
1: Ja, maar niet, niet zo netjes, toch?
0: Nee, nee, op een andere manier. Maar, ja, ik zie het. ja. ja het toch zijn. als een soort echo. Ja, klopt. En die polyesterwerken waar je het over hebt dan, ik zie daar een soort, op een ouderwetse salontafel, ja, met een gedraaide ja. poot, uh, zie ik een enorme taart liggen, zou je kunnen zeggen. Met een diameter van zo'n uh, 60 centimeter geloof ik.
1: En dat is het blubber, blubberachtige bovenkant.
0: 20 centimeter hoog.
1: Ja. En overal zit het licht in ook nog eens. Dat zie je nu nog niet. Het is allemaal natuurlijk polyester en daardoor uh, helder of doorzichtig met kleur erin. als zitten allerlei pigmenten in. Ja. Veel irriserende pigmenten. En er zit heel vaak ook weer licht in wat ook weer beweegt. En daar ben ik nog niet helemaal uit, want het is vaak ook gewoon de kerstverlichting die erin ligt. Maar goed, misschien wil ik het ook helemaal niet zo uh, strak en professioneel hoor. Dat dat ben ik ook niet helemaal uit, maar uh, het het is langzaam gegroeid. Het is begonnen met met inderdaad een paar van die polyesterwerken. Beneden staat er één, dat is heel kristalachtig met allemaal die stekels eruit. Nou, dat is een hel om zoiets te maken, want ik heb alles in, in klei gegoten en in de tuin. En dat gaat lekker en uh, het is echt niet, uh, niet grappig. En dan wil je het ook weer schoon krijgen, dus dan moet je met enorme, met hoge druk spuiten dat schoon spuiten. Nou, de hele tuin is natuurlijk helemaal onder de klei, voordat je dat weer een beetje leuk hebt. Is niet fijn, en toen ben ik dat maar hier verder op mijn atelier uh, gaan uitvoeren. En het, is, het, is een hele grote, het zijn eigenlijk twee groepen. Eén groep zijn uh, meer tafels, van die salontafels en uh, metalen tafels. En uh, daar is een houten tafel helemaal opengezaagd.
0: Dat zijn bestaande tafels?
1: Bestaande tafels die eigenlijk helemaal opgenomen zijn uh, in de vorm van de sculptuur. Dus het is niet zo dat er ergens iets op een tafel staat, maar het is ook dat die hele tafel bijna gewoon onderdeel wordt van de vorm. En het gaat ook over voor een voordeel, natuurlijk, ook over waar het vandaan komt. En daar rechts zie je al die tafels vol staan met uh, hondjes. Die zijn allemaal uh, op rommelmarkten gezocht en gevonden. En op blikken, die komen op de Albert Kuip uh, verzameld. na uh, sluiting van de markt. Allemaal zwart geschilderd met hemorrhoid en allemaal zand eroverheen gekwakt. En, nou, die staan in groepen op tafels. Maar ook die tafels zijn weer helemaal onder de polyester en onder de witte rubber gekwakt. En alle honden zijn met witte rubber overgroten. Zoals ze eigenlijk en ook
0: een enkele verdwaalde kat ertussen.
1: Dat is, nee, dat is in, de, in dat vogelhok. Maar nee, hier voor links voor. Nou oh ja, nee, die, ja. Vo- die moet er nog uit hoor. Die okay, staat er zo. die is niet op zijn plaats. Nee. <laughs>
0: Klopt. Ja. ja, want dat ziet eruit inderdaad als een soort um, circusnummer. Tegelijkertijd ook. En... Terwijl je tegelijkertijd dat, dat wit, dat lekt ook van de dieren op die drums. Dus het is ook net alsof er, alsof ze zojuist echt overgoten zijn.
1: Ja, het, het is ook een soort omkering van de zwarte teer, zeg maar, die, uh, waar je aan denkt als cliché van uh, shell en uh, de olie die de, de, de grond in druipt. Maar de, de witte rubber, juist het wit is, is heel eigenlijk schokkend over die zwarte vaten heen. Ja. En ook de binnenkanten van de de blikken waar ik die rubber in meng... die die trek ik eruit en die kregen ze weer als soort hoeden op hun hoofd... zodat ze allemaal blind worden en niks meer zien. Dus het is ook een soort verminking, een soort triestheid heeft het voor mij... en een soort uh, agressie om het zo te Ja, want die die dieren die
0: heb je verzameld.
1: Ja, en vervolgens uh, allemaal suffocated...
0: Heeft het werk een naam?
1: Nou, nee, nog steeds niet echt. Ik zit nog steeds een beetje te broeden op een aantal namen en ik heb hem nog niet te pakken. Maar ja, het is ook, eigenlijk wil ik al die twintig of, of zoveel werk het zijn, uh, één naam geven. Dat is een installatie, uh, opstellen ook. En ook omdat er veel uh, licht in zit of, of ja, daar kun je met spotjes werken op die, op die tafels. Ja, want het is heel de, theatraal. Uh, ja, die, is heel die,
0: die hondenopstelling in ieder geval is heel
1: theatraal. Ja, en me, er zit nog zo'n kamerscherm achter. Er zit ook weer polyester over. Oh, dat hoort er ook bij. Dat hoort er ook bij. En uh, ja, zoek ik een beetje naar een ruimte die van zichzelf al wat donker is. Of het moet gewoon in een white cube, maar dan ga ik er een weet ik veel. Een lege tent neerzetten. Ja, want het zo, zo dat is sowieso interessant.
0: Net als dat je bijvoorbeeld um, in de collectie van het stedelijk, een voorbeeld wat ik wel vaker heb gebruikt, heb je... Dat grote werk van Matisse, weet het ook weer, um, Le Perruchet et la Sirène. En dat hing ooit op de muur in ja. de studio van Matisse. Ja. En dat is waar het gemaakt is. Ik heb er wel eens een foto van gezien. Ja, ik ook wel gezien. En dan zie je echt dat het daar thuis hoort. Ja. Dus het is net een uh, ontvoerd werk nu. Dus ik ben blij dat het er is. ...maar het is toch een beetje vreemd in die metalen lijst nu. En ik moet ook denken aan die schilderijen van Giacometti... ...waarbij de kaders die achter het model staan... ...zijn de schilderijen van Giacometti ook in het schilderij voorkomen. En dat is bij jou ook hier het geval... ...dat er allemaal doeken soms ook met het gezicht naar de muur gekeerd uh, staan... ...en die vormen allemaal met het kamerscherm ook de achtergrond...
1: Nou, toch zou ik het heel graag gezonder, al die ja. afleidingen. Ja, maar zo zie ik het nu. Ja, dat is waar. Maar. En dus, dus voor mij ja. was,
0: het, was ik was verbaasd over het kamerscherm, want voor mij is het niet duidelijk of het erbij hoort. Wat, wat bij ja. het werk hoort en ja. wat niet. En, nou, en hoe je zo'n opstelling beetje, zelf ziet.
1: Alles is vrij zwart-wit, hè? Je hebt dus een hele, ja, zwart en wit, vooral als grootste kleuren. En een beetje roze af en toe, tussendoor en wat kleur. Maar.
0: En het iriserende folie wat dan over het kamerscherm hangt?
1: Ja. Ja, ik denk ook wel dat ik dat zo zou laten hangen. Ja, ja. Ja, ja dat provisorische, dat moet het ook houden. Het moet ook niet te af worden, want dan werkt het niet meer. En, uh, dus daar nog een kamerscherm. Er is dus nog veel, veel meer volgekloderd met polyester. Ik zou ik even alle lampen aan moeten doen voor je. Dan kan je, krijg je een beter idee van uh, het theatrale aspect. Kan dat? Aspect. Ja.
0: Nou, laten we dat doen. Ik, uh, neem de microfoon van je over. Draaiende en knipperende lichten, kleuren, een ovale tafel waar we het net over hadden met die taartvorm erop en ook weer twee van die hondjes in hetzelfde materiaal, een zeester, de hele tafel is ook bedekt, met hout, oliedrums, ik geef je de microfoon weer.
1: Ja, ik heb wel echt gezocht naar tafels met een uh, verdieping eronder, zeg maar. Dus het is, de gelaagdheid is ook heel letterlijk geworden. Dat je allerlei tafels hebt die dubbel zijn. Maar ook weer iets onder gebeurt. Daar, daar zitten allemaal eieren onder van keramiek. En in het midden is een gat waar weer licht doorheen komt. Uh, Polyesterhond erin.
0: Ja, en die, um, die cirkel op potjes die we hier zien staan, daar zit een soort, ook een soort geul in. En die geul... Die is blauw geschilderd, dus een kleur die ook terugkomt in de vormen die eronder liggen. Wat zijn dat voor vormen?
1: Het is ook polyester, die wat erin gespo- uh, gegoten is. Met weer die iriserende blauwe pigmenten. En het is alsof die beesten, die rare, een beetje ja, primitiefachtige beesten, waarvan je ook niet weet of ze nou heel klein of heel groot moeten voorstellen, of dat het de beesten zijn die overblijven na een atoomramp. Of, of ja, het zijn een soort uh,
0: gastropede-schepsels.
1: Of... Ja, oké. Okay. Wat ja,
0: ja, nee, maar ze <laughs> hebben geen poten. Nee. Dus, um, en, en ze zien er toch uit dat ze zich voortbewegen.
1: Ja, en ze hebben een soort slurven... waardoor ze die smerige polyester zitten op te slurpen. Ah, zie je dat zo? Ja, en dan, daar heb je nog een soort witte tank die overloopt... waar al die, die witte rubber weer uit uh, loopt... Ja, want... het gaat ook heel erg over dat druipen en zo. Ja. Dat zit eigenlijk overal in.
0: Ja, want het contrast zal echt enorm zijn met wat ik hier nu zie. Want Nu is het op een soort landbouwzeil ja. als ondergrond. En hoe jij dan zojuist zegt dat je het wilt tonen.
1: Ja, ik denk dat dit best veel ruimte kan hebben. Het, kan, het zou ook kunnen dat het goed werkt in de stijlkamer. Met, met een leerbehang, weet ik veel, en een poppenhuis erachter. Dat zou ik me nog (laughs) wel kunnen voorstellen. En dan zo'n vogelkooi met uh, opgehangen poezen.
0: Wat is dat met die dieren, Rob?
1: Tja, ik weet het niet. Nou, het heeft ook wel veel met verzamelen te maken. Ik ik verzamel zelf ook van alles, maar dan net weer geen honden. Alhoewel, ik moet uitkijken dat ik dan niet denk... Oh, wacht even, deze is te mooi. Laat ik die maar even apart zetten (laughs) voordat die onder de rubber komt... En dan voor je het ben ik dan toch weer honden aan het verzamelen, wat ik eigenlijk niet wil. Maar het verzamelen op zichzelf, en ook als uh, ja, bijna een soort verslaving... ...van als je er eenmaal aan begint, ja, dan, dan, dan pakt het je en dan gaat dat maar door. Dat is een soort bijna een ziekte. Dat, uh, dat, is, iets, dat is ook wel onderwerp, ja. 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 Nou ja, wat je bij mensen ziet, maar ook bij mezelf zie ik het. En, uh, w- ja, waar ik toch ook iets mee wilde doen op een, op een andere manier... En ook met het sentimentele van die honden, het sentiment, het, het, altijd een beetje aan het zielige refererende. Van wat ze toch altijd doen, hè? Die, die honden met die, met die uh, druipogen en zo. Dat, dat heb ik ook bewaard, denk ik, in deze opstelling. Ik vind het niet eens zo kietserig, maar ja, het burgerlijke wordt wel zeker uh, doorgezet tot in het... Uh, ja, overtadig, smerig en uh, bijna perverse, denk ik.
0: Je zou het kunnen lezen als een etalage van een dierenwinkel. En tegelijkertijd doet het ook denken aan een soort circusopstelling. Daar wordt het
1: niet vrolijker van. Ik wou net zeggen, vind je het vrolijk of <laughs> valt het wel mee? Nee, nee, helemaal nee, niet. Nee. Ja, maar kijk,
0: misschien wordt dat ook ingegeven omdat er zo'n schilderij van jou boven hangt... Mm. met die uitgerekte ruitvorm. Ja. En ja, dat doet ook een circus denken.
1: Oké, okay. ja. Dat dus dus uh, in, ja, co- dat in combinatie is het, ja. met die
0: drumvormen, op ja. verschillende hoogtes, mm. um, ja, wordt het daarmee ook een circus act.
1: Nou, ja, dat is meer een soort bruidstaart dan met honden. Die drie verdiepen. Met...
0: Ja, ja, precies. Ja, want dat is het natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Maar goed, dus dat gaat over verzameling. En er is iets in dat werk, wat maakt dat jij er een werk van maakt, in die beelden En die, dat je toch de urgentie hebt om er iets mee te doen. En dan kom je met die blikken aanzetten en dan combineer je het inderdaad met die kleinburgerlijke varianten van meubels die enige grandeur uitstralen uit een uh, verver, verleden. Ververleden. Ja,
1: maar allemaal gemaakt zijn van nephout en zo, pershout, uh, want het stelt allemaal niks voor. Het meeste is allemaal helemaal nep. Maar. Uh... Dit, dit werk ben ik ook veel minder met een soort uh, vooropgezet idee of regels begonnen. Ik ben gewoon maar ergens begonnen en ik geloof met die eieren te maken. Dat was ook een van de eerste dingen waar ik mee begon. En op een gegeven moment maakte ik een, een ei waar een hond uitkwam. Die is daar boven in die kast uh, terechtgekomen. Nou ja, op een gegeven moment wordt het ook een soort rare verhalen van fabrieken. En ik vind die hoek ook een beetje heel dreigend met die honden die daar bovenop staan. Dat is een soort... Uh, ja, die staan echt in, uh, in het gelid, zo. alsof ja. ze uit kunnen vallen. Ja, het is een beetje een fascistische hoek daar. En wat gebeurt er in, in die hal? En daar komt dan ook weer van we die troep uit trijven, zeg drijven. Een hal die ook. gevormd
0: wordt door een uh, doorgezaagde
1: uh, ton, ja. ton, ton. Een roestige ja. ton, ja. ja en een soort optochten van kleine dansmarietjes, poppetjes, mariekes. En alles lijkt ook een beetje vergane glorie. En uh, alsof er een heleboel... Uh, rommel overheen is. Voor kijk,
0: behalve dan dat er heel veel cirkels hier ook in voorkomen, hè, met die drums en die tafels, is het voor een buitenstaander ongelooflijk als je bedenkt dat dit dezelfde kunstenaar is die ook floating circles maakt. Heb je dat contrast nodig voor jezelf? Andere manier van werken?
1: Ja, kijk, ik ben dezelfde persoon. Ander dus beeld? Ja, ik, ik... Voor mij is het ook minder anders. Ik denk dat ik ook binnen die... Cirkels, net zo goed een soort ja, rare, perversige kleurenzoek en kleurstellingen kan vinden die, die iets anders zijn dan een net schilderij maken, zeg maar, die de boel op scherp stellen. En ja dit is veel figuratiever en narratiever, dus dat, ja, dat roept veel meer een soort verhalen op en een soort Dingen die je over waar je het over kan hebben, die je kan uitleggen of die je kan duiden of die je zou willen weten. Waar komt het vandaan of wat is het voor psychologie? Ja, en so- soms is dat omdat het uh, sculpturaal is en uh, figuratief tegelijk, ja, uh, krijg je andere vragen natuurlijk in je werk. Dus dat is wel zo, dat, dat op een gegeven moment is het abstracte, ja, vast voor mij even klaar. En dat komt vast weer terug in een andere vorm later, dat uh, Ongetwijfeld, maar nu was het even... Ja, ik wilde wat wat rottiger werk maken, wat naarder, wat uh, smeriger kant laten zien, eigenlijk.
0: Maar is dat ook een behoefte in het maken? Nu heb je het over tonen, dat je iets anders wilt laten zien. Maar als je dan terug gaat naar het maken, dat je zei van... Nou, ik ben het op een gegeven moment ook wel zat, dat maken van die schilderijen. En misschien was de spanning er ook wel uit, uit het concept. Dus dat begrijp ik. En dan ga je iets anders maken en ligt het daar ook heel erg aan? Wordt het daar ook heel erg door gestuurd?
1: Uh, Voor een deel wel, want wat je bijvoorbeeld daar ziet zijn allemaal snippers die zijn overgebleven omdat er allerlei lekkages zijn geweest. En overal polyester ligt waar je het niet wil. Maar ik dacht, ja dat ga ik wel allemaal hergebruiken. Dat moet wel allemaal terugkomen. Dus er is eigenlijk niks weggegooid. En, en het is een hele lastige techniek, omdat uh, ik werk dan met natte klei, maar nu moet het wel een beetje indrogen, anders is het uh, te slap, maar als het droog is, werkt het ook niet meer en dan kan het heel makkelijk gaan lekken, dus je krijgt allerlei uh, momenten dat het zeker een ranzige rotzooi wordt, dat je moet ja. redderen met stukken klei om de boel weer een beetje bij elkaar te houden en dat je niet al die polyester over je vingers wil enzovoort. Dus Letterlijk is het ook wel, uh, ja, wat smerig, met die rubbers en zo.
0: Maar ja. je verlustigt je er ook een beetje in.
1: Ja, ja dat, is ook, dat is ook het onderwerp. Dat zit er ook zeker in, ja, als het onderwerp.
0: Het plezier van de maker.
1: Ja, en het plezier van uh, vernietiging, van uh, dingen kapot maken, zit er ook heel erg in.
0: En het, de aloude frase dat je niks kunt maken zonder iets kapot te maken, ja. natuurlijk ook. Het is heel flauw om te zeggen, maar het moet hmm. toch gezegd worden hier, denk ik dan. Ja. En dan staat dat naast dat grote doek, die rivier.
1: Nou, dat vind ik ook een heel triest doek. (laughs) Dus dat vind ik niet uh, niet eens zo'n grote tegenstelling met uh, dit werk.
0: Nee, maar er zit ook een soort anekdotische verwijzing in, naar uh, onze wereld. Ja. Misschien zou je dat ook kunnen zeggen van de hondjes,
1: uiteindelijk. Ja, zeker en de nieuwe schilderijen die, die gaan ook weer meer door op wat hier is gebeurd in die uh, sculpturen. Ik denk dat ik anders dit niet had gemaakt.
0: Ja, en dan heb je het inderdaad over dat nieuwe werk waar je het over had. Wat, wat we zeggen gaat over inderdaad hoe wij de wereld vervuilen. Ja. ja. En dan heb je je hand met je hand leun je hier op een tafel die op een blokje staat, zodat hij een uh, prettige werkhoogte heeft. Ja. Dus er is een helemaal rauw doek nog, met losse elementen daarop uitgeknipt. Ja. ja. Een soort collage ligt erop, ook wat vilt, wat, wat dikker is. En zelfs een soort lichtcirkel.
1: Ja, die, kwam, die moet kijk nog bij de sculptuur ergens. Dat oh, die er komt niet stokken. in het doek? Die komt niet in het doek, want nee. Nee, want dat is ook <laughs> wel eens voorgekomen. Kan in ook, raak. maar die zou te gauw kapot gaan ook. <laughs> Dan kan je hem niet vervangen, dat is niet handig. Nee.
0: En die vormen die je dan hier uitgeknipt ziet, dat zijn uh, rechthoeken, maar het lijkt ook alsof de rest vormen in zitten, van iets wat je anders wat je uitgeknipt hebt, zit ja. daar ook die economie van materiaal in?
1: Ja, dat klopt. En het, het suggereert ook wel schoorstenen en industrie, of allerlei rookkanalen. Uh, ja, ja want, hier is in de, want in deze serie schoenen, is schilderijen,
0: ja. hè, sorry dat ik je onderbreek, is het wel duidelijk dat er een grond is, en op die grond zijn er objecten? Ja, dus en om die
1: objecten spoelt de verf heen, want het zijn uh, vaak stukken rubber die dik zijn, opgeplakt, uh, of een stuk stof, of daar zit allemaal stukjes tapijt in verschillende kleuren. en daar wordt de verf eigenlijk omheen gestort. Wat zijn, het is schiftende verf, dus de helft is meer met olie en de andere helft is weer wateriger, de stoot elkaar af en in hoeverre dat kun je ook wel sturen, maar goed, er gebeurt hier natuurlijk heel veel wat je niet kan sturen. Wat gewoon gebeurt en wat je dan maar moet accepteren en uh, zien wat het wordt. Dus dat vind ik dan wel heel leuk aan, dit soort, heel andere soort manier van werken. Maar dat tegenovergestelde van de, van de cirkels dan.
0: Het is heel kleurrijk, maar het vloeit ook zo in elkaar over. Inderdaad, dat het uh, grauw wordt. Hè? En in die grauwheid zie je wel nog steeds die kleurexpressie. Ja. Ander formaat ook. Dit zijn allemaal horizontale ja, beelden. Heel, heel ja, heel La,
1: Landschap, ja. landscape. Ja, koeltorens cool en uh, fabrieksroorstenen. En dat lijkt me een soort aquarium. Vervuilde zee. Ja. Maar goed, daar zit ik nog middenin. Dus ik weet nog niet hoe lang ik hier iets mee kan.
0: En die werken... Dat zijn werkperiodes die op elkaar reageren, zou je kunnen zeggen. Dat dat geconcentreerde, geserreerde werk van die cirkels. En dan inderdaad ook meer iets aan het toeval overlaten in iets wat je niet helemaal kunt controleren. Is het ook zo dat dat... dat Over werkwijze gaat dat. Maar is het ook zo dat de werken elkaar voor te brengen? Is dit bijvoorbeeld gerelateerd aan die floating circles, deze nieuwe serie schilderijen, ik denk dat... op een bepaalde manier?
1: Nee, ik denk dat, ja, dat dit nu kan omdat ik die sculptuur heb gemaakt. Dat heeft het veel meer mee te maken. En het is ook niet zo dat ik hier zo lang over na heb gedacht met het, met het concept van hoe dit in elkaar steekt. Dat ik al voor me zie of ik hier nou lang of kort iets mee kan. Terwijl dat had ik met die... ...abstracte doeken veel meer. Dat ik dacht, ja, als ik hier eenmaal in begin... En ik, ...dan kan ik hier in ieder geval... ...ben ik sowieso al anderhalf jaar mee bezig. En dan blijkt daarna van... Oh ...ja, maar als ik dan die stap ben, zet... ...dan uh, ben ik weer anderhalf jaar bezig. Dus dat zijn veel g- ideeën die veel ruimer zijn... ...of die veel meer kanten hebben... ...en veel, uh, hoe zeg je dat, makkelijker... ...net een beetje te moduleren... ...waardoor je totaal iets nieuws wordt. Dat zie ik hier nog ja. niet mee... Maar weet ik veel, dat kan, dat kan nog komen. Ja, want dat is
0: interessant, hè, omdat je hier, um, laten we zeggen, meer vrijheid hebt. Er zijn minder restricties. De restrictie die je zelf oplegt is, laten we zeggen, een bepaald formaat doek dat horizontaal voor je ligt.
1: En de platheid van wat er opgeplakt is. En precies. Ja.
0: Maar voor de rest zou je alle kanten uit kunnen gaan. Het hoeft niet rechthoekig, um, het hoeft niet per definitie uh, geometrisch gestructureerd. Je kunt echt alle kanten uit.
1: Ja, ook maar dat is natuurlijk een, je kleuren. ook wel een onderwerp... Ik bedoel, wat buiten de, de manier van werken om uh, aanwezig is. Ja,
0: dus het beeld is hier minder gegenereerd door een concept... Ja. zoals bij Floating Circles... waarbij je natuurlijk ook nog je kleuren moet maken. En dit is meer dat je een soort materiaal kiest... Wat je dan knipt. Maar je denkt ook aan de wereld om ons heen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Zodat je toch vormen ook representeert. Zonder dat je ze nou direct namaakt.
1: Hmm. Vergest niet. Dat is my footstep. Twee afdrukken, als het ware, van onderkanten van schoenen. zware bergschoenen, profiel op een strook en die strook die staat eigenlijk alsof je midden op de aarde staat en naar beneden kijkt en uh, de aarde als een soort cirkel die niet op het doek past. Ja, het is een, een duizelingwekkend perspectief. Ja. 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 En de, onder, de onderkant is meer bruin, paarsig, als een soort stront en de bovenkant is oranje-geel, als een soort uh, enorme pis. Een
0: mauve turquoise.
1: Een pislaag daar.
0: Ja. Ja, je, want je beschrijft het nou alsof het echt afgrezelijk is, maar het is ook toch een mooie werk.
1: Nou ja, ja. maar dat gaat vaak samen. Mooi en lelijk, dat is uh, hetzelfde. Of dat kan hetzelfde zijn.
0: Ja, maar het, het is ook het is heel duidelijk een coloristisch werk, Ja. in dit geval. Ja. En hoe lang werk je nou aan zo'n doek?
1: Het schildt heel erg, want er Ze zijn ook best veel meer overgeschilderd dan je zou denken is niet dat ze er in één keer zo op stonden en klaar, dat is helemaal niet zo. Dus, uh, nou, zeker een week of soms meer dan per doek.
0: Maar over wat voor periode zijn die doeken tot stand gekomen? Nou, dit
1: is alweer uh, twee, drie maanden geleden, denk ik.
0: Dus die floating circles, die waren al enige tijd af?
1: Die waren af, ja. ja.
0: En heb je dan ook een getal in je
1: hoofd? Ja, want ik zie er nu
0: uit die serie uh, vijf, ja. in ieder geval. Er zijn drie opgangen, er liggen er twee op de grond en er is eentje nog onaf op de tafel, nummer nee. zes.
1: Nee. Nou, dus tien zullen we er wel halen, denk ik. Ik denk wel één tentoonstelling, maar dat wel. En dan kunnen ze ook wat ruimer hangen. Dat is ook niet, ook niet verkeerd. En hoe werk
0: jij hier? Want ik licht hier ook een koffer open met een prachtige viool.
1: Ja, nou, hier speel ik niet veel viool hoor, dat was nu vandaag even, want ik dacht ik ga toch niets doen aan mijn schilderijen. En je wist dat muziek, ik zou komen. Uh, Ja, ik ga lekker even muziek maken. Maar, okay, maar, dus, maar het, is niet, vaak, uh, het is niet een manier
0: om te mediteren over je werk terwijl je ook gewoon speelt?
1: Nee, ik, meestal speel ik thuis uh, eerst anderhalf, twee uur muziek en dan ga ik naar mijn atelier. En dan gaat hier ook vaak gewoon kaart beat aan. En, uh, en wat draai je dan? Alleen maar techno. Echt waar? Ja. <laughs> Bach en techno, dat zijn de... <laughs> dat is eigenlijk al bij hetzelfde, maar, uh, nee. maar ja, meestal techno. En dus ook omdat het gewoon in de winter is, ik, ik heb nooit verwarming aan. Hè. Dus dan moet je je ook wel echt voorstellen dat het hier gewoon altijd ijs en ijskoud is. Ja, want ik, kijk ik werk door... het meest in de winter raar genoeg. Want ik kijk sport. door een
0: kier naar buiten ook, inderdaad, daar langs de poort, ja, ja. Uh, langs het ja, metselwerk.
1: Dus, dus verwarmen, ja, het kan, maar dat is mij allemaal veel te duur, dus dat doe ik bijna nooit. Dus eigenlijk is het altijd zo koud dat je gewoon moet dansen om uh, te kunnen werken. Dus af en toe even kijken, dansen en dan weer uh, schilderen. Anders bevriezen hier.
0: Dat betekent dat je voortdurend in beweging bent?
1: Ja. ja. Nou ja, ik zit ook wel eens daar, maar als het. Uh, in een deken? Als het 2 <laughs> graden is, dan uh, is dat geen grap natuurlijk.
0: Het is mooi omdat die al die contrasten zich voortzetten. Want je liet me net al een van je dekenwerken zien beneden. Ja. Een van de werken die uh, ook in een mooi metalen raamwerk zit. En een mooie polyester sculptuur dat je ooit in Tilburg hebt getoond. Vind je het fijn om voortdurend nieuwe materialen te ontdekken?
1: Uh, ja, maar het is ook logisch. Maar nee, maar denk je ook, ook
0: op het niveau van het materiaal.
1: Ja, want je gaat niet per ongeluk polyester kopen, toch? Dus en weer en weer en weer. Want dit zijn mijn hoeveelheid van die tonnen polyester. Dat is echt niet normaal. Dat is veel meer dan je denkt. Nee,
0: maar hoe ik het, echt? Euh, laat ik mijn vraag duidelijker stellen. Je kunt een idee hebben en dan zoek je daar het juiste materiaal bij. Maar je kunt ook denken: ik wil een keer met dat materiaal werken.
1: Nou, dat laatste is ook zo.
0: En daar had je het nog niet eerder mee gewerkt met polyester?
1: Jawel, zeker wel. Ik had al uh, vorige installatie gemaakt, ook in uh, Tilburg was dat. Ja. Podium T. En ook al wel eerder kleinere dingen. En ik heb go- ge- grote uh, buitensculpturen en zo. Schiprol is ook polyester. Maar dan heb ik het later maken. Dus de grote opdrachten die ja. van polyester ja. zijn. De paddenstoel en lunetten.
0: Want dat is een materiaal wat je toch echt moet voorbereiden. Het werk ziet er heel spontaan uit.
1: Ja, dat komt dan. D- dit is allemaal in klei uh, gegoten.
0: Maar het werkt je er heel spontaan uit. Ja. Maar je hebt met je bent, je bent klei gewerkt, volgens het polyester. Dus heel bewerkelijk is het ook. Ja, enorm. Ja. Heel anders
1: dan het zich voordoet. Ja, dat is waar. <laughs> ja. nee, je, moet, je moet totaal gecontroleerd proberen om, om, de, ja, om dit soort wilde vormen te maken. Ja. Het ziet er heel wild uit, maar tegelijk moet je het vreselijk controleren. Anders wordt het alleen maar een grote smeerboel. En bij die is het heel, helemaal om een lamp heen gegoten. Ja, dus een, een soort bol. Een kleiding omheen gemaakt, helemaal wat er niet mocht lekken natuurlijk, maar dat deed toch u wel. Ja, waardoor het net allemaal...
0: lijkt alsof het onttrokken is uit een grot waar het duizenden jaren heeft gelegen. Ja. ja. Wat natuurlijk niet kan omdat er zo'n glazen elektrische bol onder zit. Ja. ja. Het is ook een soort horrorkamer, hè?
1: Ja. Zeker.
0: Als ik zo vreemd mag zijn. Ja. En zijn dat de deksels die je ook dan gebruikt, de maatdeksels voor die floating circles die ik daar zie liggen?
1: Uh, ja, het eentje wel, en de andere niet. Maar...
0: Interessant om te zien ook wat dan tot instrument kan worden in zo'n uh, schilderspraktijk. Ja. En die, dat is nou die Taliban-series, denk ik? Ja. hoe lang heb je daaraan gewerkt, aan die serie?
1: Tien jaar, in totaal. Dat is toch echt een lange periode. heel jaren. lang, heel lang, ja.
0: Wat maakt dat, dat, dat je daar zo in kon vastbijten?
1: Um, ja, misschien omdat het een soort zoektocht was naar wat, wat is uh, compassie, wat is uh, empathie. Kun je empathie voelen voor mensen die je niet kent, waarvan je denkt, ja, zijn dat eigenlijk vijanden, is het Hezbollah of is het wat, wat andere enge Tenminste, wat wij allemaal eng vinden en moeilijk en niet begrijpen. En, maar ook zo'n idee als slachtoffer,
0: slachtoffer en dader en dat soort dingen?
1: Ja, dat wel. Maar vooral, vooral kun je ook even loslaten dat hele verhaal eromheen... en gewoon kijken naar mensen die ja. in angst zijn of die moeten vluchten. Of... En het is ook niet zo'n antwoord, hoor. Het is meer, het bleef, het bleef een vraag van kan dat? Ja, ik weet nog steeds niet.
0: Maar dat maakt ook dat je het zo lang hebt kunnen doen?
1: Dat denk ik, Ja. En op een gegeven moment werd het ook meer met kinderen en sentimenteel en zo. Maar
0: probeer je dan ook ook door het onderwerp heen te kijken en door de culturele tekens waar je gebruik van maakte. culturele tekens als in in dit geval vrouwen met hoofddoeken, in dit geval ook met vlaggen, met iets wat lijkt op... Die herkenbaar zijn
1: voor mensen die het weten, vast. Ja, ja, ja. Maar Maar desondanks probeer je ook tegelijk te doen alsof je niet weet waar je naar kijkt, dat klopt. Maar het is is ook een soort, het is geen naïviteit, maar het is uh, een manier om die afstand te kunnen nemen om het te willen schilderen op die manier. Want anders moet je toch weer partij gaan kiezen en uh, dan ben je daarmee bezig. Maar als je dat niet wil, dan moet je daar vanaf blijven.
0: Die serie... Is ontstaan na 9-11. Ja. Ben je toen meteen begonnen?
1: Be- best uh, snel, ja. Want toevallig was ik ook dan, denk ik, klaar met een andere serie of zo. En in ieder geval, uh, wat mij enorm trof, was de verandering in de kranten van het soort foto's. En dat je de hele tijd met mij maar die uh, wapperende jurken en zand en uh, woestijnen. Dat daar heel erg een nadruk op werd gelegd. Ja, en terwijl ik ook tegelijk dacht, ja hallo, maar dat zijn landen die staan vol met computers hoor. En ze hebben allemaal wapens en raketten, maar goed, dat, dat liet ze nooit zien op die foto's. Dus het was ook een soort terugpikken tegelijk van, van de fotografie. Wat de, wat de fotografie van de schilderkunst pikt altijd natuurlijk. Je kijkt heel goed naar schilderkunst. Ook allerlei, allerlei houdingen van mensen, maar ook liggen donker en... Ik dacht ineens, van ik wilde nooit iets met foto's. Van, nou, laat ik het nou eens omdraaien en gewoon uh, van de fotografie uh, maar pikken heb je dan, wat heb ik wil. Heb pikken. je dan ook echt nieuwsbeelden gebruikt? Ja, ja, dit is allemaal kranten.
0: Allemaal? Ja. Zonder uitzondering, tien jaar lang? Ja. En het nieuws volgend? Of heb je gewoon een verzameling opgebouwd en nou, is, kon je sowieso. een foto uit in 2009, een foto uit 2005 gebruiken en
1: dat wel, maar ik, ik heb altijd het nieuws zeer gevolgd, ja. Maar dat, uh, dat blijft ook zo.
0: Ja, maar beïnvloedde dat dan de schilderijen,
1: het nieuws? Nee, het, meer uh, op een gegeven moment kan je iets met een bepaald soort beeld, een andere... En ja, ja, ik had stapelsfoto's inderdaad, en die kijk je dan weer eens door... en ineens denk je, ja, ja nu, dit, nu wil ik deze gaan doen.
0: Maar dan ontdek je ook een soort ja. uh, sociologie... Van de fotografie. Ja. Waar je dan mee bezig bent. Dus met representatie. Representatie. Dat je vervolgens representeert in een schilderij. Dat, dat ook toont.
1: Ja, maar wat, er zat ook een zeer, zeer, uh, zeker een vrijheid in uh, dat het allemaal zwart-wit fotografie was. Uh, dat, dat en uh, dat ik het om wil zetten naar kleur. Waardoor je er ook een heel raar soort nieuwe vrijheid in krijgt. Je kan alle kleuren overal... Maar gebruik ze als je wil natuurlijk. Maar ik schilderde ook bijna alles onrealistisch. In de zin dat alle gezichten hadden nooit een ge- huidskleur of een, of een roze of een. Of een nou ja, niets niet wat in de buurt van, van een huidskleur kwam. Maar alleen geel, paars, rood, uh, weet ik het allemaal. Wat toch vaak juist overkwam. Als heel natuurgetrouw bijna. Alsof logisch. Of dat het een soort belichting is erop. Maar dat, dat, dat was dat de schilderkunstige insteek. Om ja, het heel erg van een soort colorisme. Te, te maar, maar behalve
0: dan die kleuren, hè, wat een interpretatie is van jouw kant, is, was er ook zo dat, er een, dat je weens we geneigd was om, een, om het beeld te corrigeren?
1: In welke zin? Je hebt, de, je hebt
0: de, de compositie of wat er getoond werd. Volgde je altijd direct wat er getoond werd en lag jouw keuze daarvoor, de keuze van de foto die je gaat herhalen?
1: Nee, die foto's werden niet letterlijk herhaald, er was altijd wel een verschil. En er is ook soms wel eens een foto die ik als het ware rond geschilderd heb, waar je links de mensen, of de, dezelfde mensen links als rechts ziet, ziet staan, waardoor het een soort cirkel lijkt, cirkelvormig beeld. En ook wel dat ik stukken eruit heb gepakt, of weet ik veel, of, of een andere figuur erbij. Of, maar over het algemeen is, is het best uh, dicht in de buurt.
0: Nou, maar ik stel die vraag ook omdat die fotografie, die nieuwsfotografie, laten we zeggen registrerend is. Ja. We weten dat daar ook allerlei keuzes aan voorafgaat en dat er een mise en scène is. Hè? Zelfs als de fotograaf de mensen niet instrueert die die fotografeert, ja, ja. dan is dat zo. Ja. Want de fotograaf laat meer weg dan dat hij toont. Dat is misschien eigen aan ja. heel veel kunstvormen. Hè, om dit dan ook als kunstvorm dan te zien. Hè, omdat ik het woord nog gebruik. En in die zin vroeg ik me af of jij dat inderdaad gewoon volgt. Of dat je dat zo gecategoriseerd hebt in je verzameling foto's dat je daar je keuze uit kon maken, dat dat register voldoende reet Oh
1: ja, en ik had een enorme hoeveelheid foto's waar ik uit kon kiezen, zeker.
0: Maar ja. bracht die dan ja. onder in verschillende categorieën of was dat ja. gewoon een stapel?
1: Nee, die stapels die, die werden niet geordend. Werd af en toe werd er iets uitgeplukt van uh, ja, misschien die en die. En Dan ja, dat had ik er drie liggen waarvan ik dacht, daar, daar, daar wil ik misschien mee verder. En, uh, nou, het geeft ook een soort vrijheid als je fotografie gebruikt en je hoeft niet zo goed na te denken of op te letten van waar komt, waar, waar komt die lijn, waar zit dat oog, ja. waar zit die neus. Het klopt allemaal wel, ik bedoel er is al iets voor je geregeld. Ja. Ja. Dus en, daardoor ja. kun je ook vrij uh, lomp en grof en, en snel werken, want het blijft toch wel iets van kloppen. Ja. Ja, dat is bij dit schilderij misschien niet nou, het eerste wat je zou zeggen of zien, maar dat is de, de, de wel heel werken zo. De river. Wel zo, ja.
0: Ja, want er moet toch een enorme stuwende kracht achter zitten om dat tien jaar lang te doen. Ja. Maar misschien ook ja. gewoon schildersplezier.
1: Ja, ook, ja.
0: Waar je aan kon verlustigen, omdat je zo'n serieus onderwerp aan de, aan de hand had. Ja. En het, is dat het, misschien zo?
1: Nou, en een moeilijk onderwerp. Waar je nooit precies van weet hoe je daar nou uh, naar mag kijken, hoe je ernaar kan kijken. En het heeft dus echt iets ongemakkelijks. Dat heeft het ook gewoon behouden al die tijd. En het moet volgens mij ook, want als het gemakkelijker wordt als onderwerp, ja, dan klopt het ook niet. Want het is geen gemakkelijk onderwerp. Het is echt heel complex. Maar op een gegeven moment wist ik ook niet, ja dan werd het, werd het meer uh, sentimenteel. Uh, weet je wel, een zielig, een zielig kindje op een, uh, een puinhoop.
0: Maar dat zijn de foto's die jij op dat moment kiest dan?
1: Ja, maar dat gebeurde pas op het laatst ja. <laughs> in die serie. En uh, toen had ik ook zoiets wauw, ik weet het niet of dit, of dit nou verder moet zetten. Ik geloof dat ik hier klaar ben even even helemaal opnieuw gaan nadenken. Dus. Ah. Deze heb ik in de kantine nog gemaakt hier. Op het terrein. Ach, een versie, een andere versie. Op de muur. Oh,
0: als muurschildering. Ja. Dezelfde formaat?
1: Nee, veel groter. Veel groter nog, want hele dit muur. is al een fors nee, nee, doek. Hele muur.
0: Dit is 3,5 meter breed.
1: Ja, sowieso. Ongeveer. Ja.
0: En zo'n uh, 1,80 meter, 1,90 meter 90 hoog. Ja. Je werkt hier nu 15 jaar, hè? Ja. ja. In de studio. Ja. Beïnvloedt dat je werk ook?
1: De studio? Ja, de plek waar je werkt. Dat denk ik wel. De omstandigheden waarin oh, ja. je in de winter
0: werkt, zoals je zei. Ja. En kennelijk zijn het omstandigheden waarin je graag werkt, want je werkt veel in de winter, zei
1: je. Nou, graag is de week weet niet, maar het gebeurt gewoon. Uh, als je in de winter meer tijd hebt of zo, ik weet het niet. Nou, nou ja, kijk, als je, als je geld genoeg hebt, dan zou ik ook zo weer een nieuwe studio daarnaast willen en dan opnieuw beginnen. Dat zou natuurlijk ook heerlijk zijn. Maar ja, zo is het even niet. Dus uh, ik moet weer opruimen voordat ik verder kan. Ruimte maken. Maar dat is vaak in het leven dat dat moet.
0: Ja, Ruimte maken ook voor nieuwe ideeën. Ja. Maar daar heb je geen moeite mee, lijkt.
1: Nou, dat gaat niet vanzelf. Soms zit het al een hele, hele tijd te ziek in mijn hoofd. Of er, ja, dat er wel iets is, maar ik weet niet wat. Tot op een gegeven moment dat het dan meer uit gaat kristalliseren en ik ook meer ja, het gevoel krijg van ja, ik ga dat echt doen.
0: Hoe verloopt dat proces? Schrijf je erover? Of is nee, dat helemaal juist in je niet. hoofd?
1: Het is in mijn hoofd en uh, het zijn ook vaak de dingen waarvan ik steeds denk, hé nee, dat niet. Weet je wel, er is een soort weerstand op zit van, hé Gertver, dat gaan we toch niet doen? Zoals dat de, bijvoorbeeld de eerste keer dat ik met die bloemstillevens levens begon, dat ik ook steeds dacht, hé bah, nee. Tot, 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 je, tot je denkt, ja, nou zit je er zo vaak aan te denken. Doe het dan gewoon een keer. Nou, en dan ben je begonnen en dan denk je, ja, ja, ja. Ik heb er al, eigenlijk heb ik er al zoveel over nagedacht Maar, maar voor... je precies weet wat ik ermee wil. Oh, dat wel. Ja. Want dan weet ja. je,
0: wat je waarom je het niet zou moeten doen.
1: Ja, maar ook wat je wel wil doen. Dat had ik ook al heel gauw in de gaten. Ja. En ook dat het schilderkunstig iets zou kunnen zijn waar je iets mee kan. En dat er mooi en lelijk in kan. En dat het... Helemaal niet uh, zoetelijk hoeft te wezen. Een bloemstillenleven kan heel naar zijn. En dat ja, als je dat ineens doorkrijgt, denk je: oh ja, nee, maar dan, uh, dan kan ik er wel iets mee.
0: Ik ben benieuwd naar de allereerste presentatie, in ieder geval van dit circus-horrorkabinet ja. wat je me hier toont. Ja, niet? En ja, ja. mensen kunnen ondertussen nog je floating circle zien, tot en met de tweede week van oktober. Bij Galerie Baars, de Hoogte Kadek.
1: Ja. Rob dankjewel.